0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Das ist die 160. Folge vom Astropod, dem astrologischen Podcast. Diesmal wieder eine Solo-Folge und im zwei Wochen Rhythmus, wie wir das die letzten Male auch schon hatten. Der Mai bietet so viele herausfordernde Konstellationen. Und die müssen wir natürlich auch für den Astropod und alle anderen Aktivitäten nutzen, um herauszufinden, was kann wann wie weitergehen. Da die Konstellation in den nächsten zwei Wochen auch viele Konsequenzen haben können, verzichte ich dieses Mal darauf, einen Leserbrief zu erwähnen, was euch bitte nicht davon abhalten sollte, fleißig weiterzuschreiben, was euch beschäftigt, was euch berührt, was euch gefällt oder auch ganz ausnahmsweise, was euch missfällt. Die erste Konstellation der Woche ist am Montag, den 15. Ich muss jetzt immer zu den Wochentagen das Datum nennen, weil wir ja zwei Montage haben, damit ihr nicht verwirrt seid. Also am Montag, den 15. Mai, wird der Merkur im Zeichen Stier direktläufig. Das heißt, die Rückläufigkeit ist vorbei, der bleibt erstmal stehen, macht eine Pause, dreht sich einmal um die eigene Achse und dann marschiert er langsam wieder los. Das Losmarschieren geht nicht schnell, man muss ja erst mal auf Speed kommen. Also so ist es bei uns Menschen, bei den Tieren und so ist es natürlich auch bei den Planeten. Mit der Direktläufigkeit des Merkurs hören die Missverständnisse über materielle Themen, über Grundlagenthemen oder über Ressourcenthemen auf. Die Frage ist, ob das immer gut ist, denn ein Missverständnis kann ja auch zur Klärung beitragen. Wie viele von euch vermutlich schon wissen, bin ich ja kein kritischer Beobachter der Rückläufigkeiten der Planeten, weil die immer ein innehalten und im Sinne der Rückläufigkeit eine Revision der vorher besprochenen Themen mit sich bringen. Und das kann so hilfreich sein. Manchmal ist es natürlich mit mehr Arbeit verbunden, weil man ein Thema nochmal angehen muss, nochmal überarbeiten muss. Aber es kann eben auch zu mehr Gründlichkeit führen. Und das ganz insbesondere beim Thema Merkur im Stier. Interessant ist auch, dass der Merkur zurückgelaufen ist bis auf 5 Grad Stier. Das wird jetzt nicht jedem Menschen was sagen. Das ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wir haben ja pro Zeichen 30 Tage etwa zwischen 29, 28 und 31 Tagen. Und die bilden sich im Tierkreis als Gradzahlen ab. Das heißt also, der Merkur ist zurückgelaufen bis auf 5 Grad Stier. Das würde so in etwa dem 26. Mai entsprechen als Datum. Und wäre er zwei Tage weiter zurückgelaufen, nämlich auf den 24. Mai, dann hätte er den Mondknoten noch getroffen, der ja wahnsinnig wichtig ist in der Gegenwart, weil er sich im Zeichen Stier befindet. Und der große Indikator für die Grundfrage stellt, was sind eigentlich unsere Ressourcen und was nicht, in Klammern, mehr. Am Folgetag, am Dienstag, den 16. Mai, geht nämlich dann der Jupiter, der große Planet Jupiter, in das Zeichen Stier, nachdem er jetzt fast ein Jahr lang im Zeichen Widder gewesen ist. Und das heißt, wir haben also eine Dreifachballung, wir haben den Merkur da, wir haben dann auch noch einen Neumond da im Stier, wir haben den Mondknoten da, wir haben den Uranus da und auch noch den Jupiter. Jupiter, der Planet, gehört zum Zeichen Schütze und symbolisiert das Prinzip Wachstum im Leben. Also das, was sich weiterentwickeln möchte, was sich multiplizieren möchte, was neue Wege, was neue Perspektiven sucht. Und das ist eine lebensimmanente Grunddynamik, weil zum Leben gehört Wachstum und alles wächst. In der Natur ist es ja so, dass es manchmal wichtig ist, Pflanzen zu beschneiden, damit sie besser weiter wachsen können. Und der Wildwuchs ist manch einem eine Freude, anderen wieder ein Dorn im Auge. Und somit symbolisiert natürlich der Jupiter auch immer ein Wachstumsthema der jeweiligen Epoche angemessen. Das heißt also ganz einfach gesagt, dass das Thema Wachstum in der Erdepoche im Königreich der Erde natürlich auf Wachstum der Erde, auf Wachstum des Materiellen, auf Wachstum des Faktischen basierte. In vielen Schulen wird der Jupiter auch mit dem Thema Sinn assoziiert. Jetzt ist die Frage, was heißt eigentlich Sinn? In der Erdepoche war auch sinnreich, viel Faktisches, viel Materielles, viel Kapital, viel Besitz, viel Haben anzuhäufen. Das war der Sinn, das war einer der Hauptsinne des Lebens. Umso verständlicher ist, dass man sich mit anderen Sinnfragen in der Erdepoche etwas schwieriger tat, weil die ja sich nicht in dem Bereich des Messbaren oder des Finanzierbaren oder Rückfinanzierbaren aufhielten. Deswegen verlor der Sinn den sinnhaften Kontakt zum Alltagsleben und wurde eine, wie Leonardo da Vinci sagte, eine kosamentale, also eine geistige Angelegenheit, die nicht unbedingt im unmittelbaren Zusammenhang zum alltäglichen, ansonstigen Leben stehen musste. Interessanterweise kann man das mit dem Sinn wesentlich einfacher halten. Denn Sinn bezieht sich auf eine Zukunft, auf eine Bewegung, auf eine Aktivität, auf ein Projekt, auf ein gemeinsames und wenn man zum Beispiel ein wundervolles Thema hat, so wie das Thema, was uns hier alle zusammenbringt, nämlich die Astrologie, dann macht das so lange Sinn, Astrologie zu machen, wie man das Gefühl hat, dass es immer weitergehen kann. Und wenn man mit einem Thema, einer Beziehung zu einem Thema oder mit einem Menschen an einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, dann zieht sich der Sinn aus dem gemeinsamen Unterfangen zurück. Daher kann man sagen, dass der Sinn immer etwas mit dem Weg zu tun hat und gar nicht so abstrakt, geistig, kompliziert, religiös oder quasi philosophisch betrachtet werden muss, sondern sich wirklich auf diese lebendige Grunddynamik des Lebens bezieht, ob es eine Entwicklung gibt und man das Gefühl hat, dass es noch viel Gemeinsames zu erfahren und zu erleben und zu erproben gäbe. Jetzt war ja der Jupiter in den vergangenen Monaten im Zeichen Widder. Und Jupiter im Widder bedeutet, was will ich denn für eine Perspektive? Wo will ich Wachstum? Das hat zum Teil dazu geführt, dass die Expansionstriebhaftigkeiten sehr stürmisch und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu ich bezogen gewesen sind, wodurch sich auch eine Ungeduld hat einstellen können mit dem, nicht erreichen können der gesetzten Ziele. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum habe ich denn die Ziele nicht erreicht? Vielleicht waren die zu vorschnell, vielleicht war ich zu forscht. vielleicht habe ich meine Vorstellungen überschätzt, vielleicht habe ich meine Möglichkeiten überschätzt, vielleicht habe ich die Möglichkeiten der Situation, an die ich Hoffnungen hatte, überschätzt. Das ist also ein Potpourri an Überschätzungsmöglichkeiten, die sich aus dieser Konstellation Jupiter im Widder in den letzten Monaten haben ergeben können, weshalb es vielleicht auch nicht verwunderlich ist, dass wahnsinnig viele Menschen so ungeduldig waren. Jetzt, wenn der Jupiter in den Stier geht, geht es um die Frage, was ist denn konkret da, was ich weiterentwickeln kann? Wo macht es denn wirklich Sinn, weil ich etwas Greifbares habe, was ich weiterentwickeln kann? Also etwas, was ich sprichwörtlich in den Händen halten kann und nicht nur im Kopf als Vorstellung mit mir herumtrage. Jupiter im Stier wäre im Sinne des Erdreichs, also der Erdepoche, die ausklingenderweise immer noch viel Präsenz in der Gegenwart zeigt, da wäre Jupiter im Stier natürlich ausschließlich schneller, höher, weiter, mehr, noch mehr und noch mehr. Also, das Wachstum des Habens, das Wachstum des Materiellen, das Wachstum des Kapitals, der Wachstum des Geldes, der Wachstum der Vorstellung dessen, was meine materielle Grundlage sein kann, gleichzeitig aber auch gepaart, weil Stier auch immer Mutter Erde symbolisiert und Mutter Frau die Frau, aus der alle Lebewesen kommen, gleichzeitig bei einer äußerlichen Wachstumsvorstellung der materiellen Ausdehnung ein krankhaftes Bild der Weiblichkeit mit sich gebracht hat, was nach wie vor leider Gottes viel zu viele auch junge Frauen und Mädchen plagt in der Vorstellung, permanent falsch zu sein. Wie kann man an seine eigenen Ressourcen, an sein eigenes Kapital, an seine eigenen Möglichkeiten kommen, wenn man schon das Gefühl hat, von Hause aus so wie Mutter Natur, und das symbolisiert der Stier, angelegt ist, nicht richtig zu sein. Im Sinne der antizipierten Luftepoche könnte man dieses Projekt auch einen sogenannten reinen Hirnfick nennen, weil die Vorstellungen und die Gedanken die unmittelbare Beziehung zum eigenen Körper unterminieren, was im Grunde genommen sehr traurig ist. Das heißt also, die Phase jetzt, das ist natürlich eine nicht so wahnsinnig lange, der Jupiter ist für ein Jahr im Stier, aber wir haben auch den Uranus im Stier, dann haben wir den Neumond im Stier kann dieses Jahr dazu nutzen, sich zu fragen, was ist denn meine Beziehung zu meinem Körper? Habe ich denn überhaupt eine Beziehung zu einem Körper? Wie ist es in dieser virtuellen Welt, die Schönheitsvorstellungen in der virtuellen Welt, die daraus sich ableitenden, verquasten Wertevorstellungen in der virtuellen Welt? Was habe ich denn an realen Dingen, auf die ich mich beziehen kann? Und wie ist meine Grundbeziehung zu dem, worin ich wohne, nämlich meinem Körper? Was kann ich mit meinem Körper machen? Was will der von mir? Was sagt der mir? Was braucht der? Was isst der gerne? Unterm Strich bleibt der Satz, denke ich meinen Körper oder spüre ich ihn? Also könnte man sich fragen, nicht, was kann ich verkaufen, um viel Geld zu machen, was ja die große Thematik der PR-Phase, die letzten 40 Jahre der Erdepoche war, sondern was kann ich in mir und aus mir an Möglichkeiten und Fertigkeiten entwickeln, die langfristig gesehen im Leben eine solide Grundlage für das bilden, worauf ich mein Leben aufbauen kann und natürlich dann auch damit Geld verdienen kann. Und da die Luftepoche sich weniger auf das Ich will haben, sondern auf das, was können wir gemeinsam bewirken, bezieht, könnten natürlich auch die großen Themen der individuellen Talente und wie sie vielfältig genutzt werden können. Und nie zu vergessen, das, was wir auch ganz konkret mit der Hand machen können. Denn die Hand ist zu so viel mehr schön in der Lage, als einfach nur über ein iPhone zu wischen oder eine Tastatur zu bedienen. Das wären adäquate Sichtweisen für Jupiter im Stier in der Luftepoche. Am Donnerstag, den 18. Mai, trifft dieser Jupiter auf den Pluto. Jupiter Quadrat Pluto nennt man das. Das ist ein Spannungsaspekt. Jupiter und Pluto sind im Tierkreis Nachbarn, weil der Pluto regiert den Skorpion und der Jupiter das Zeichen schütze, die Folgen aufeinander, das sind die Herbstzeichen. Skorpion symbolisiert die Bindung, das Commitment, der Einstieg, die wirkliche Investition inklusive Risiko in ein Projekt. Projekt klingt ein bisschen unromantisch, aber vielleicht der Begriff, der in der Luftepoche insofern passend ist, weil er... Doch wirklich fast alles abdeckt vom Privaten übers Geschäftliche, übers Intentionale, übers Gesellschaftliche und so weiter. Und der Jupiter und der Schütze symbolisiert der Weg, der sich daraus ergibt und die möglichen Wachstumsoptionen. Also bedingen diese beiden sich gegenseitig. Je mehr ich investiere Pluto, desto größer die Chance des Wachstums. Wenn ich nur kontrolliere, weil ich Bedingungen stellen möchte, dann muss ich versuchen, den Wachstum durch Kontrolle zu erwirken oder zu erwürgen, anstatt in die gemeinsame Kraft zu investieren, aus der eine Dimension hervorgehen kann, deren Ende ich vorher aber nicht wirklich absehen kann. Insofern können Jupiter und Pluto, wenn die sich treffen, bedeuten, dass man ein unfassbar gutes Händchen bei der Wahl von Verbindlichkeiten hat oder von Geschäften oder von Projekten oder von Pakten oder von Verträgen, die zukunfts- und wachstumsorientiert sein sollen. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass viele Nachkriegsunternehmer, die Riesenimperien geschaffen haben, eine solche Konstellation hatten. Das heißt also ein instinktives Gefühl, mit wem was wie zu machen sei. Wenn die allerdings miteinander in Verspannung kommen, dann kann das bedeuten, dass die Erwartungen an das zu erfüllende Resultat überdimensional sind und ein wenig aus dem Ruder gehen können. Und natürlich kann es bei einem Vorhaben von einer solchen Dimension wie Jupiter-Pluto, weil da geht es nicht um so ein kleines Projektchen, um eine Tüte Gummibärchen, da geht es um Riesenprojekte, die unter Umständen ein ganzes oder ein halbes Leben in Anspruch nehmen können, zumindest aber immer 13 Jahre, denn so lange dauert der Zyklus zwischen diesen beiden Planeten. Das heißt also, so groß wie beim guten Instinkt, beim sauberen Instinkt, bei einer Zuverlässigkeit auf den Impuls der Lebendigkeit so gigantisch wie der Gewinn sein kann, so groß kann aber auch die Fehleinschätzung sein unter einem solchen Spannungsaspekt. Und das kann bedeuten, dass unter einer solchen Konstellation man sich entweder vergaloppiert, in seinen Don Quixotterien als Vorstellung, wohin man überall könnte, wenn man nur gelassen wird. Auf der anderen Seite, da ja der Jupiter im Stier ist, kann es auch bedeuten, dass der eine oder der andere noch von Megalomanen, Erdreich, ich will schneller, höher, weiter Fantasien getrieben werden. Aber es ist in jedem Fall ein Risiko, wenn man aus einer solchen einseitigen Dimension an das Thema herangeht. Und damit kann diese Konstellation natürlich auch für manche Naturen eine Vorbereitung auf einen saftigen Icarus-Moment im eigenen Leben sein. Das heißt, man sollte sich fragen, wo bin ich gierig? Und wenn ich gierig bin, warum bin ich denn so gierig? Was ist der Hintergrund meiner Gier? Dieses Thema wird am Freitag, den 19. Mai, nochmal aufgegriffen, weil da findet der Neumond statt, der Stier-Neumond und der findet auf 28 Grad statt, das hatten wir schon mal in den letzten Folgen auch mit Kirsten einmal besprochen, also am Ende des Zeichens. Das Interessante ist ja, die Sonne geht immer etwa zwischen dem 19. und 22. eines Monats in das Folgezeichen, aber sie trifft dann irgendwann auf den Mond, respektive der Mond trifft auf die Sonne, weil der ja der schnellere ist von beiden Wobei mir immer wieder auffällt, wie skurril das ist, der Mond trifft auf die Sonne, weil in allen anderen Sprachen der Welt ist es der Sonne und die Mond, was ja auch vom Archetypus her viel besser passt. Das heißt, das eigentliche Thema des Zeichens wird erst richtig eingeläutet bei dem Neumond in dem Zeichen. Wenn die Sonne in dem Zeichen ist, ist es wie ein Präludium. Und jetzt haben wir diese Paradoxie dieses Jahr, was ja das Schönste an der Astrologie ist, dass sie uns immer ein Riesen Bouquet an Paradoxien bietet, die mit einem linearen Denken nicht vereinbar zu machen sind. Dass also das eigentliche Thema des Zeichens erst am Ende des Zeichens anfängt, also kurz bevor das Folgezeichen anfängt. Also in unserem Fall drei Tage bevor die Sonne in das Zeichen Zwillinge geht, fängt die eigentliche Stierphase erst an. Dann haben wir also am Freitag, den 19. Mai, dann haben wir die Sonne, den Mond, den Merkur, den Jupiter, den Uranus und den nördlichen Mondknoten im Zeichen Stier. Das bedeutet, es ist eine Riesenballung und da kann man damit konfrontiert werden, wo habe ich Uhr. Ängste des Nicht-Genug-Habens oder Existenzängste, die vielleicht aus einer Vergangenheit kommen und in der Gegenwart gar keinen konkreten Unterboden mehr haben, die vielleicht ein Stimulus für eine gegenwärtige Überschätzung oder eine Hoffnungsüberschätzung einer Investitionssituation sind, woraus die Gier entsteht. Und wo ist es vielleicht notwendig, die Gier zu stutzen auf das Notwendige, auf das Essentielle, auf die Basis, damit ich an die neue Definition der Ressourcen rankomme. Dieser Neumond ist wahnsinnig wichtig, auch hinsichtlich der Grundsatzfragen. Wie gehen wir mit Energie um? Zum Beispiel könnte man sagen, Jupiter im Stier in der Erdepoche. Permanenter Wachstum, materieller Wachstum, Wachstum, kaufen, verkaufen, nutzen, aber nicht dafür sorgen, dass die Grundressource erhalten wird. Und das würde in der Luftepoche bedeuten, welche Strukturen können wir schaffen, dass die Grundressourcen sich erhalten und wieder neu multiplizieren und beleben können, anstatt dass wir die brachial und linear abgrasen. Und das wiederum ist dann auch übertragbar auf das ganz persönliche, individuelle Leben. Wo gehe ich im individuellen Leben mit meinen Energien so um, wie mit einem Flügeackergerät und Beute meine eigenen Energien aus, entwickle dann eine Panik, wenn sie zum Ende kommen und neige dann zur Übersprungshandlung aus Gier getrieben, um damit einen Zahnrad oder ein Hamsterbetrieb aufrecht zu erhalten, der im Endeffekt dazu führt, dass ich immer am Minimum der Kraft vor mich hin talpe. Samstags und Sonntag haben wir drei Konstellationen und davon ist eine ganz besonders wichtig. Die erste ist, dass der Mars vom Zeichen Krebs in das Zeichen Löwe übergeht. Ich meine natürlich jetzt den 20. und den 21. Mai und der Mars im Löwen im Unterschied zum Mars im Krebs. Der Mars ist die Antriebskraft, die Durchsetzungskraft, der Durchsetzungswille, die Selbstbehauptung, die vitale Überlebensenergie, etwas ganz Instinktives, etwas Archaisches, das was wir machen, wenn wir plötzlich etwas auf uns zufliegt, wie wir uns schützen. Wir machen, reißen meistens die Hände über den Kopf, um den Kopf zu schützen. Und der Mars symbolisiert auch den Kopf, weil wir nämlich mit dem Köpfchen unter normalen Umständen zuerst auf die Welt kommen. Und der Mars im Zeichen symbolisiert, wodurch werden wir stimuliert, in Aktion zu treten oder was löst in uns den Verteidigungsmodus aus. Mars im Krebs, das hatten wir jetzt hinter uns und auch schon besprochen, trotzdem möchte ich das noch mal kurz erwähnen, braucht ein ganz subjektives Motiv der emotionalen Betroffenheit, um aktiv zu werden. Der lehnt sich nicht wegen jedem Mist aus dem Fenster und muss sich auch nicht über alles aufregen, aber wenn zum Beispiel die Brut davon betroffen ist, dann wird er stark und dann schmeißt er sich mit aller Kraft vor die Brut. Dieser Mars hat in der traditionellen Astrologie keinen hohen Stellenwert. Er gilt als schwach. Ich persönlich kann das aus der gegenwärtigen Perspektive nicht immer bestätigen. Der braucht zwar, bis er aktiv wird, aber wenn der mal wütend wird, dann sollte man lieber das Hütchen nehmen und sich vom Acker machen. Beim Mars im Löwen geht es um das Ego. Mars im Löwen ist der Stolz. Jemand will mir meinen Thron steitig machen. Oder jemand hat dann Lust, den anderen vom Thron runterzustoßen. Es ist also der archaische Macht-Ego-Rivalisierungs-Mars, den man im Horoskop haben kann. Und das Motiv der persönlichen Betroffenheit, also des sogenannten Stolzes, ist wie ein Stachel im Fleisch. Der Mars kann dazu verleiten, dass man natürlich sich mit großer Hingabe an die Dinge und Projekte in die Reihen wirft, die einem eine Herzensangelegenheit sind, was auch sinnvoller ist, als sich mit den Fragen des persönlichen Stolzes im Vergleich in Relation zu den anderen, wie sie einen sehen, wie sie einen sehen sollen, wie sie einen nicht sehen, wie man die anderen sehen möchte in Relation zu sich. Diese ganzen Kompliziertheiten kann man machen. Aber es ist natürlich schöner, seine kreative, schöpferische Energie in ein geliebtes Herzensprojekt zu stecken. Alle Planeten haben miteinander Zyklen, weil alle Planeten mal aufeinander treffen. Wir haben also Mond-Mars-Zyklen, Sonne-Mars-Zyklen, Merkur-Mars, Venus-Mars, Mars-Uranus und eben gegenwärtig auch einen Mars-Pluto-Zyklus. Über diese Konstellation wurde in den vergangenen Podcast-Folgen oft gesprochen, weil es eine der extremsten Konstellationen ist. Am Sonntag, den 21. begegnen sich nämlich Mars und Pluto und Jupiter. Der gegenwärtige Mars-Pluto-Zyklus hat am 24. Februar 2022 begonnen. An dem Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat, die Grenze verletzt hat, die Grenze überschritten hat. mars pluto ist die extremste Kraft. Das ist die Kraft, wie Mephisto so schön sagt, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft auf der einen Seite. Es ist die Fähigkeit, das Leben zu zerstören, zu vernichten auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit der gleichen Kraft das Leben hervorzubringen und das Lebendige im Leben zu fördern, und zu lieben und zu begehren. Warum kontrolliert der eine und der andere fördert? Würde man in die Kraft der Lebendigkeit in sich glauben, dann hätte man gar keine Lust zu kontrollieren. So verhält es sich ja auch mit dem Thema des Vertrauens. Es heißt so schön aus der Erdepoche, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist viel besser. Das kann man so sehen und stolz darauf sein, aber das bedeutet, dass man die Situation mit den anderen Menschen konditioniert, ihnen eine Klammer umsetzt, weil etwas bewiesen werden muss. Vertrauen ist aber eine Kraft, die man schenkt und indem man Vertrauen schenkt, stimuliert man auch Vertrauen. Es ist natürlich nicht so, dass man jedem vertrauen kann und sollte, so ist es leider nicht, aber es gibt viele Möglichkeiten, wo man das kann und es trotzdem nicht tut. Gerade im Umgang mit Kindern ist das Schenken von Vertrauen wahnsinnig wichtig, damit die Kinder in die Aktion treten können und etwas ausprobieren und Erfolgserlebnisse haben und dadurch eine Eigenmächtigkeit entwickeln können. Die Kindesentwicklung läuft nur über das Erleben und das Erfahren, nicht über die kognitive Rückverarbeitung oder das Gespräch mit einem Coach darüber im Nachhinein, sondern um die Unmittelbarkeit des Empfindens in der Gegenwart. Und natürlich gehört auch Versuch und Irrtum dazu. Also man probiert was, man baut es auf, dann geht es in die Hose, dann macht man es nochmal, aber daraus gestaltet sich die Persönlichkeit. Wenn also jemand diesem Prinzip des Versuch und Irrtums und der Lebendigkeit nicht trauen möchte und dem Leben seine Konditionierung und seine Vorstellungen überstülpen möchte, dann liegt es daran, dass er auf der einen Seite gar kein Vertrauen in sich und das Leben hat, was schon mal eine traurige Angelegenheit ist, und in zweiter Instanz vermutlich auch gar nicht über eine bestimmte lebendige Kraft verfügt, die es ihm erlauben würde, in den Prozess einzusteigen, um etwas zu erleben und zu empfinden. Daher ist es ja auch immer interessant, dass sogenannte Systeme, die dem Leben übergestülpt werden, meistens von Kreaturen geschaffen werden, die selbst einen solchen Mangel an Vertrauen in die Lebendigkeit und die Vielfalt und die Komplexität des Lebens haben. Wir wissen alle, wie traurig die Geschehnisse seit dem 24. Februar 2022 in der Welt sind. Und es war zu dem damaligen Zeit zu antizipieren, dass es sich dabei aus astrologischer Sicht nicht um eine kurze Geschichte handeln wird, sondern etwas Zähes, etwas treibsandartig Verlaufendes wird. Und am Sonntag, des, den 21. Mai, treffen sich Mars und Pluto gegenüber. Also sie stehen dann sich gegenüber wie bei Vollmond. Das heißt, das ist die Mitte des Zyklus zwischen Mars und Pluto, der im Februar 22 angefangen hat. Und bei Vollmond kommt es ans Licht. Da sieht man, worum es geht. Aber indem man sieht, worum es geht, sieht man auch, worum es nicht geht. Und somit, worum es eigentlich geht. Nun gesellt sich zu dieser Konstellation ja auch noch der Jupiter hinzu. Das heißt, wir haben die Konstellation der Maßlosigkeit und der Gier und der eventuellen schwachen Fähigkeit, die Situation wirklich angemessen einzuschätzen, mit der Triebkraft von Mars im Löwen, also das Ego. Ich will aber die Dominanz und die Macht und die Herrschaft haben. Und das Ganze eben der Höhepunkt dieses Mars-Pluto-Zyklus, der dann am 14. Februar 2024 zum Ende kommt und der nächste Zyklus zwischen Mars und Pluto beginnt. Es ist also eine Frage, nicht nur im Sinne von Krieg und von Handlung, sondern auch im Sinne von der Empfindung und des Denkens, wo kontrolliere und konditioniere ich das Lebendige mit einer Unterdrückung des Gefühls, mit einem konzeptionellen, einem ideologischen Denken, mit einem Überstülpen von welcher Art auch immer, über das Lebendige, um scheinbar eine Kontrolle darüber zu haben. Und diese Mechanismen können unfassbar subtil sein. Das heißt, man kann selbst der Meinung sein, auf dem Weg der Erleuchtung zu sein oder dahin zu wollen. Und selbst das kann ein Trick des Unterbewussten und des Schattens sein, der ja gegenwärtig durch den südlichen Mondknoten im Skorpion als unbewusste Machtkontrolle symbolisiert wird, um selbst auf der heersten Ebene dennoch eine Kontrolle haben zu wollen oder behalten zu wollen. Also kann man auch sagen, dass diese Konstellation dazu auffordert, relativ radikale Fragen an sich selbst zu stellen, hinsichtlich dessen, was die Intentionen sind, was man zu geben bereit ist und wo man festhält, unkonditioniert dadurch. Daher kann man in diesen Tagen auch geneigt sein, wenn man das Thema bei sich nicht erkennt, das zu projizieren auf sein Gegenüber. Und wenn man unter Mars-Pluto-Konstellationen Streitigkeiten vom Zaun bricht, dann können die schnell eskalieren. Weil die Spirale bei Mars-Pluto geht entweder nach oben oder sie geht nach unten. Sie bleibt auf gar keinen Fall in der Waage richten, denn Mars-Pluto ist keine seichte Konstellation, die man mit Nettigkeit in den Griff bekommen kann. Die Stimmung ist geladen im Mai. Das auch in der Zeit, als die Sonne in das Zeichen Zwillinge geht, nämlich ebenfalls am Sonntag, den 21. Mai. In diesem Fall also so, wie es auf dem Zuckerwürfel meistens steht und Wir können uns fragen, was macht man mit einer großen Spannung? Nimmt man sie als Kraft, um etwas umzusetzen, was man sich vielleicht vorher noch gar nicht getraut hat und dadurch vielleicht sogar einen kleinen Quantensprung für sich erreichen zu können? Oder nimmt man diese Energie, um einfach das platt zu machen, was nicht so fühlt und denkt und riecht, wie man selbst es sich gerne vorstellen würde? Extreme Konstellationen führen natürlich oftmals zu extremen Möglichkeiten. Und daher wünsche ich euch für das letzte Drittel des Monats Mai und natürlich auch die ganze Zeit darüber hinaus, weil eine solche Mars-Pluto-Jupiter-Konstellation nicht ein tagesaktuelles Geschehen symbolisiert, sondern einen kämpferischen Wandlungsprozess, dessen Ende offen ist und von der Einsatzbereitschaft des Einzelnen abhängt. Ich danke euch für eure Geduld und wir freuen uns immer wieder über die ganzen Zuschriften, die uns erreichen. Es ist natürlich nicht möglich, die alle sofort und persönlich zu beantworten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch zwei wundervolle Wochen und bis zum nächsten Mal.